0: E aí, pessoal, começando mais uma edição do Boletim Invest News para falar de um dia nervoso para o mercado financeiro. O Ibovespa chegou a cair mais de 4% durante a sessão. O dólar disparou. Foi também uma alta acima de 4%. O que está que acontecendo? que deixou o mercado... Está nervoso. A gente vai falar hoje sobre transição de governo, IPCA, balanços dos bancos, a queda do Bitcoin, que na verdade hoje voltou a subir. A gente vai falar sobre essa volatilidade para comentar tanto o assunto. Hoje quem está comigo é Murilo Breder, analista da Nuinvest. Invest. Tudo bem, Murilo?
1: Olá, Karina. Olá, investidores. Boa noite a todos. O dia já seria cheio por conta da temporada de resultados, no mínimo, mas hoje um pregão bastante ruim e eu tô aqui para tentar explicar o que aconteceu para o investidor, né?
0: Mineiro, você não tem a impressão que ultimamente nem parece que a gente está em plena temporada de balanços? A gente mal fala sobre isso.
1: Pois é, e essa semana é crítica, né? A quarta-feira, que é hoje, foi, foi bastante importante de resultados. Amanhã também sai muita coisa. Perdão, ontem foi quarta-feira, hoje é quinta, né? Então hoje tem muito resultado importante. Essa semana, que é a mais importante de todas, a temporada mais cheia e mesmo assim, outras coisas, a política, por exemplo, o fiscal, está chamando a nossa atenção.
0: Pois é, e é sobre isso então que a gente vai falar. Primeiro vamos dar um panorama aqui numérico do que aconteceu, o que a gente viu de números. O dólar hoje fechou em alta de 4% sobre o real, na verdade 4,1%. E o Ibovespa fechou em queda de 3,35% aos 109.775 pontos, mas no pior momento do dia chegou a cair mais de 4%. Eu costumo trazer aqui os destaques de alta e de queda para vocês, só para a gente ter uma noção, entre as ações que compõem o Ibovespa, a gente teve seis fechando no positivo hoje e 86 quedas das ações do Ibovespa. A maior delas foi a da Azul, caiu 17,8% hoje e Dux 13,92% e a Pivida caiu 13,67%, claro, no meio de um dia negativo para o mercado, mas também repercutindo o balanço que divulgou ontem à noite. Aí no campo positivo, CSN Mineradora subiu 2,77%, Suzano 2,29% e a Vale 1,91%. O que, que a gente teve entre os, as principais preocupações do mercado, que o Murilo vai explicar para a gente por que mexeu tanto assim com a Bolsa de Valores, mas o destaque do dia foi a transição de governo. Primeiro porque no final da tarde, na verdade no meio da tarde, a gente teve o anúncio de que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, vai integrar a equipe de transição do governo eleito, do candidato, portanto, Uh, Luiz Inácio Lula da Silva. O Mantega chefiou o Ministério da Fazenda nos governos anteriores do PT e aí fora isso, mais cedo, em Brasília, o presidente eleito Lula, ele tinha afirmado que tem gastos públicos que têm que ser considerados como investimentos. Ele voltou a criticar o teto de gastos, falou que isso deve ser discutido com a mesma seriedade que questões sociais do país. E aí, enquanto isso, claro, todo mundo continua de olho na tal da PEC da transição, se ela vai sair ou não, em que PEC ela vai sair. A PEC da transição é uma medida que o governo eleito está estudando para tentar colocar gastos sociais, como o pagamento do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, fora do teto de gastos, entre outras medidas. Murilo, vamos lá. É difícil exatamente dizer o que o mercado não gostou no meio de tanta notícia, assim notícia complexa, se vai ter o teto de gastos ou não, como é que vai ficar a questão fiscal, mas não dá para negar que a repercussão foi negativa, dá para ver pelo que aconteceu com o mercado, com o Ibovespa, com o dólar hoje, né?
1: Exato, é bem óbvio, assim, olhando a perspectiva do mercado, né, a reação, o pregão de hoje me lembrou muito a Covid né, na época de 2020 e eu não estava enganado né, sobre isso, porque foi a maior alta percentual do dólar desde o início da pandemia, em março de 2020, então realmente a gente tem algo que lembra... Né, aquele período caótico na nossa Bolsa. É, e assim, apesar de ser complicado, né, porque são várias peças aqui, acho que tem duas que, que sobressaem nesse momento. É realmente é, essa versão que o mercado teve as falas do Lula, uh, reforçando que o governo vai ter mais gastos, e aí no final da tarde, a participação... É, do Guido Mantega como um dos ministros que terminou de azedar o pé do frango que já estava ruim, né? Então, vamos por partes, vamos pensar um pouco aqui a parte do, do governo terá mais gastos, né? Tem até uma fala, abre aspas, a fala do Lula, né? Nós não podemos ficar chorando muitas coisas que as pessoas acham que é gasto é investimento nós precisamos, inclusive, mudar algumas nomenclaturas, porque tudo que a gente quer fazer é gasto, Para quê? Essa é a fala dele então, assim, é é, o mercado não gosta, porque assim, é, é como se é só parar de chamar tudo de gasto que tudo se resolve. É, não é assim que funciona. Inclusive, está circulando aí, é, é, há um rumor, espero que isso não seja efetivado, né, mas de que é, assim, poderia-se, cogita-se, tirar as despesas sociais do teto. E se isso acontecer, aí acabou o teto mesmo, né? É, porque. É só considerar tudo como gasto social, ou como o Lula quer dizer aqui por essa, fala, por essa frase dele que eu acabei de dizer, um investimento, né? que aí não sobra nada debaixo do teto. Né? Você passa a boiada toda aqui na, como gasto social e aí não sobra nada debaixo do teto. Então, essa, essa é uma grande preocupação. Espero que isso não vá, que isso não aconteça de fato, mas é uma das coisas, por exemplo, que é cogitada. É, e aí, usando até falas de. De outras pessoas importantes do mercado, tá? Porque se não. E tudo que a gente fala aqui, gente, é tentando trazer o um paralelo para o impacto na Bolsa, tá? A gente não traz aqui a nossa é, opinião política, não tem nada disso. A gente está tentando tentar separar aqui porque que o mercado gostou, não gostou. E aí, trazendo outros nomes para a nossa conversa, outras aspas, eu trago aqui, por exemplo, do próprio Henrique Meirelles, que foi cogitado para ser ministro da Economia. Ainda tá no páreo ali, mas até então nada dele, né, de, de, de ser confirmado isso, mas ele falou num evento fechado do BTG que, que o Lula estava fechado, que ele não estava falando nada, para não desagradar ninguém, tudo isso falas do Henrique Meirelles, hoje ele começou a falar, e deu uma sinalização em direção a Dilma, né, e que ele falou que ele está mais pessimista, não, tem, não, não tenha dúvida, estou mais pessimista, fala do Henrique Meirelles. Outra pessoa importante, Helena Landau, ela é economista que elaborou o programa da ex-candidata Simone Tebet. E ela falou assim, é um discurso de PT, pelo PT, né, e que ignora os apoios recebidos. Então, né, o Lula agora sendo mais enfático, indo nessa direção. E aí o Luiz Parreiras, que é também o gestor da Verde, né, é, também comentou que a primeira, sema, após a, a primeira semana após o discurso de Lula pa, parecia ser um governo de colisão, assim como no Lula 1, mas agora ele também está achando que está indo em direção a Dilma. Então, isso é que assustou é, o mercado, as declarações é, mais recentes do, do agora eleito é, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uh, agora, indo para a segunda parte da história, a notícia da tarde terminou de azedar o pé do frango por aqui, é o Guido Mantega, né É o coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, anunciou na tarde dessa quinta que os ex-integrantes do, do grupo técnico uh, de planejamento, orçamento e gestão, ele confirmou o ex-ministro uh, da, da Lula e de Dilma Rousseff como o ministro do planejamento, orçamento e gestão. Né? Então, a indicação uh, confirmou que já estava ruim e aí a gente viu uma curva de juros também refletindo esse fiscal, né, a curva, os contratos de depósitos interfinanceiros, conhecidos como DIs, né, uh, dispararam. Então esse a, a disparada da curva de juros é um dos fatores que justifica, quando a gente olha para dentro de, dos nomes, né? hoje o mercado caiu forte, né? como você bem comentou, a maioria, extensiva, a extensiva maioria das ações da Bolsa caíram, é, e aí, dentre as maiores quedas, a gente teve Exetec, Cirela, LocalWeb, Via, Magalu, são alguns desses nomes entre as maiores quedas, tá? E um dos motivos específicos é esse, assim, a alta da curva de juros, são empresas de é, que são impactadas, né? Porque o valor está muito no longo prazo. É... Então, quando a curva de juros se move muito, essas empresas são mais impactadas. Quando o juro sobe, essas empresas caem bastante. Mas o contrário também acontece. Quando os juros caem, essas empresas sobem bastante. É, hoje foi um dia de queda para elas. Isso explica parte da queda, porque, por exemplo, americanas via Imagalu, as três companhias devem o resultado após o pregão de hoje, tá? Então, existe também o outro lado dessa equação, que é o um mercado também pessimista é, com, com o resultado dessas companhias de uma forma geral, tá? Então, esse é o cenário, esse é o motivo é, de um pregão tão ruim que a gente viu nesta quinta-feira.
0: Murilo, vamos lá, um monte de comentários e perguntas, não é à toa, claro que é um assunto posso dizer, até bastante polêmico, né? A gente está falando de expectativas em relação ao governo, especialmente depois de uma eleição tão polarizada como a gente teve. O Marcílio Souza está perguntando o seguinte, se acabou a lua de mel entre o Lula e o mercado? E aí eu aproveito, só antes de passar a bola para você, para a gente comentar um pouquinho essa pergunta do Marcílio, porque o próprio Lula comentou a reação do mercado hoje, né? Depois da fala dele, e aí, segundo as palavras do presidente, ele disse, abre aspas, o mercado fica nervoso à toa, nunca vi um mercado tão sensível como o nosso, fecha aspas. E aí eu trago essa fala do Lula justamente para comentar essa pergunta do Marcílio Souza, né? ele fala em lua de mel entre Lula e o mercado, porque depois do resultado da eleição, a gente viu, na verdade, um movimento contrário. Teve ali aquele primeiro dia com o Ibovespa chegando a trocar de sinal várias vezes, aí a gente chamou o Pércio Arias, do, da transição, aí o mercado se anima, sobe pra caramba. Hoje fala do Mantega, o mercado não gosta, torce o nariz, cai pra caramba. Ou seja, a gente tem reações bastante intensas do mercado, mas de certeza mesmo, por enquanto, a gente não tem nada, não temos o nome do menino. Se vai ter ou não, ela sequer foi aprovada, não sabemos muita coisa sobre ela, ou seja, bastante expectativa, bastante dúvida, por enquanto, nada confirmado, tudo certo, nada resolvido. Então, qual que é o humor que a gente pode esperar do mercado num ambiente como esse? E claro, o que o investidor faz no meio de tudo isso? Porque é um sobe e desce bastante intenso, né? Não é uma queda pequena, a gente está falando do Ibovespa caindo 4% no pregão de hoje, sendo que semanas atrás a gente estava aqui comemorando uma alta enorme aí, não vou lembrar exatamente o número, mas não era também tão tão, tão pre, desprezível assim, desculpa. Então, assim, como fica o investidor no meio dessa bagunça? Até gaguejei aqui.
1: Eu recebi um comentário, barra pergunta, eu participei de um desses programas do Boletim logo após a eleição, e um dos comentários era se um tom contrário desse, se é, já podia falar que a parte do mercado que estava pessimista, na verdade, estava errado. Né? Aí, pessimista com o que vai acontecer com a bolsa se o Lula ganhar porque estava subindo né aí é, na ocasião eu até comentei que cara assim uma coisa é verdade o cenário o investidor internacional majoritariamente tem boas memórias do Lula pela política internacional que ele fez na época é, mas na época eu comentei ó tá cedo ainda né? a gente tem que esperar algumas sinalizações importantes né? a gente começou com um certo pé direito quando a gente fala de impacto na bolsa nós vamos aguardar tá cedo né? e aí assim, o discurso de vamos aguardar ainda permanece, né? ainda que o humor tenha virado, é, ainda dá tempo de, de reatar né? essa lua de mel, vamos dizer assim. Né? O, o que a gente viu bastante claro no mercado é que está intolerante né? em relação à questão de gastos, né? em relação à fiscal. Então, é, realmente, assim, mas tem como reatar. Se traz um ministro da economia, de fato, que o mercado gosta, volta a subir, entendeu? Agora as primeiras o que preocupa são assim, o, passou a primeira semana é, e agora veio uma segunda onde ele mudou um discurso muito, foi muito mais para a esquerda nesse discurso aqui. Inclusive eu falei aqui o uma aspas da Helena Landau, que que é que montou o, o programa de governo da Simone Tebet, que foi aliada do, dele. então assim ela criticando, falando assim, o, ele esqueceu dos aliados, ele está fazendo um discurso mais para a base dele. Então, assim, é isso que preocupou um pouco mais, o mercado como um todo, mas eu acho que, olhando, tentando achar isso do copo meio cheio, né, mas parece que pela própria declaração do presidente agora, no final da tarde, não sei se ele entendeu muito bem a mensagem, mas, assim, o mercado, ele mostra a sua, né, a sua, o caminho que ele quer seguir. Uh, então, dá tempo ainda, mas... Por via das dúvidas, né? qual que é o caminho mais que o investidor deveria fazer para se proteger em meio a tudo isso? Bem, a melhor coisa que você faz para se proteger é comprar barato qualquer coisa. Né? Porque se você compra barato, é, sabe que muitas coisas, é, se, se tem valor, zero não vale. né? Então, comprar barato é a primeira coisa de todas, Sabia a diferença entre preço e valor, porque quando a bolsa cai muito forte no pregão como o de hoje, e a gente, vamos lembrar aqui um nome, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que é muito clássico, né que é transmissão de energia elétrica, a Alupar faz parte da seleção top dividendos, ela ganha dinheiro para levar a energia do ponto A para o ponto B, ela põe ali o cabo de rede, o cabo de energia liga e vai ganhar dinheiro, passa só literalmente, é só manter a estabilidade da conexão lá que pronto, tá lá, contrato ajustado pelo IPCA, pela inflação, enfim, zero problema com inflação, por exemplo, no caso da Alupar. Então, e o mercado como um todo caindo, inclusive empresas como essa. Então, assim, precisa separar o que, que de fato traz impacto para os números, para a companhia de fato, e o que, que é ruído e estresse de mercado. Quando a gente começa a separar é, o ruído do sinal, a gente vê que é, a extensiva maioria das coisas que a gente vê, e, e, e política principalmente, muitas delas é muito mais ruído muito mais nervosismo do que o impacto na, na vida financeira da empresa. Um outro exemplo, e essa não faz parte das nossas recomendações, mas é um outro exemplo muito bom, é a empresa de farmácia, por exemplo, né, né? não mudou nada, assim, a farmácia está lá vendendo o mesmo tanto de remédio que ela estava, igual ontem, mas, né? só que está tantos por cento mais barato, não vi a queda da de, Raidrogazil de hoje, mas é, enfim... São empresas desse tipo, então comprar barato é uma coisa, é, diversificar o portfólio segue muito relevante, apesar de que em momentos de extrema aversão a risco, vamos lembrar que em Covid isso aconteceu, né? É, na época do Covid, uh, só diversificar também não adianta, né? Porque pode cair tudo ao mesmo tempo, né? É, mas é mais difícil, se você diversifica a sua carteira, você dificulta a vida é, do mercado também de tirar dinheiro, né? E tendo parte da carteira dolarizada. A seleção top dividendos, eu até parei para fazer, para pegar esse dado aqui. Hoje a seleção top dividendos caiu, entre aspas, só 2,8%. Né? Caiu menos do que o Ibovespa e muito menos do que o Intide Small Caps, graças a alguns ativos, muitos deles dolarizados, como é o BDR da Coca-Cola, que a gente tem dentro das nossas recomendações em empresas exportadoras, não necessariamente você, para dolarizar a carteira, precisa ter BDR, apesar de que BDR é uma excelente, é a melhor forma de você dolarizar, porque você está pegando um ativo que, de fato, é, oscila é, par e passo com o um dólar. Né? Se você pega uma exportadora, tem várias outras coisas que acabam impactando ali, Essa, não é tão perfeito né, esse movimento com dólar, mas ajuda, né? é o caso de Vale, é o caso de Gerdau, Uh, o caso de JBS, tá? a Vale até subiu no pregão de hoje, né, salvo engano. Então é, isso ajudou a, a, a minimizar o impacto é, no pregão. Mas aí e, e, e assim e tirar essa visão curto prazista, né? O pregão foi muito ruim mesmo, é, mas assim, quando a gente olha naquele, é, muito no longo prazo, essas quedas da Bolsa acabam sendo um risquinho no gráfico do longo prazo faz parte do jogo, tá? então é importante, muito mais importante do que tudo isso que eu falei, é o investidor manter a cabeça do lugar, porque a pior coisa que você pode fazer é tomar uma decisão por impulso, vender ativo X, porque você viu ele caindo e essa é a justificativa? Não, né? qualquer justificativa do investidor racional de longo prazo é entrar ou sair do ativo quando há mudança de fundamento, então a gente precisa saber separar as coisas, óbvio que o medo fiscal, é, tudo isso acaba impactando o macro, o risco país e aí muita coisa acaba caindo junto mas vamos tentar separar um pouco as coisas, quando a gente olha para o racional das companhias é, ainda que o macro tenha piorado mas enfim é, é aí que está as oportunidades né, para o investidor de longo prazo é, é, é muito mais tem muita coisa que é muito mais destruição de preço do que destruição efetivamente é, de valor, tá? E aí, dando um, só para fechar um outro exemplo, e a gente vai falar de bancos, né, no pregão de hoje, é, um, um nome que eu gosto, que dá para ajudar, além desses que eu já falei, né, o um nome, aí sim, doméstico, porque eu falei de Coca-Cola e exportadoras, é a própria Itaúsa, né, que por muito tempo ficou largada, ficou, né, não estava andando, e agora está andando bem, a Itaúsa, é, óbvio que sempre no relativo, né? Hoje as ações caíram, e tal, é, como quase tudo na bolsa, mas uh, é uma empresa que ela tem o tal do desconto de holding, é né? a mesma coisa, é, assim, é como se você comprasse um Itaú mais barato ao comprar Itaúsa e ela tem outras, ela é mais diversificada, ela tem outras empresas dentro do grupo, né? Então ela não está ali só exposta ao setor financeiro. Isso deixa a Itaúsa é, com uma menor correlação. Né? Isso é muito bom, isso ajuda a diversificar a sua carteira. Então, esse também é um outro nome que a gente gosta aqui. Então, o investidor que quiser ter menos estresse com bolsa de valores, ele, ele deveria ir para essa direção. Se preocupar em comprar barato, diversificar o portfólio, ter parte da carteira dolarizada. Só que assim, a gente está na chuva, a gente vai se molhar. E é, o investidor precisa entender isso, tá? Porque é, é, quedas e quedas dessa magnitude, apesar de não ser comum, faz parte do jogo, tá? Então é preciso ter a cabeça no lugar. Se a queda de hoje do eu e mim também, né? Eu tô comprado, eu tenho ações, é, eu também perco dinheiro num, num cenário como esse. É, só que a gente se o um cenário como esse te incomoda ao ponto de você não conseguir nem dormir mais, aí você passou o limite ali da, do seu do respeito ao seu stability no é seu perfil de investidor, então se você passou esse nível, aí reduz o risco, vai investir em outras coisas, vai ali para um CDI, vai ali para um fundo multimercado, tem uma volatilidade mais controlada, porque Bolsa de Valores precisa saber aguentar o tranco de um pregão como o que a gente viu hoje.
0: É, chama renda variável. Você estava falando, Murilo, sobre ah, oportunidades ou comprar ações baratas na Bolsa, a gente recebeu um comentário aqui no chat sugerindo que o dia 10 de novembro vire feriado na Bolsa de Valores por causa do pregão de hoje, um feriado de dia de ação de graça. Quem fez esse comentário espirituoso para a gente foi Eduardo Pérez, não sei se você conhece. É,
1: <risos> é uma leve... Uma, acho que... Tem uma leve piadinha aqui, né? Ações de graça, então, até um pouco disso, né?
0: Sim, Se alguém pegou, exatamente. deixa eu
1: explicar a piada aqui, né?
0: É isso aí. Mas, gente, não foi só transição de governo, teve outras notícias que também mexeram com o mercado. Mais cedo, na verdade, o humor já estava, não estava, dos melhores por causa do IPCA. Foi divulgado pela manhã, pelo IBGS, que é o indicador oficial de inflação do país, e mostrou que a inflação veio acima do esperado em outubro, o mercado já não reagiu bem a essa notícia. O IBGE divulgou que o IPCA passou a subir 0,59% em outubro, isso depois que os preços recuaram, a gente teve deflação por três meses seguidos, portanto uma interrupção desse movimento em outubro. A expectativa em pesquisa da Reuters era de uma alta de 0,48%, ou seja, abaixo do que a gente viu de fato 0,59%. Em outubro, o que se destacou entre as altas foi o grupo de alimentação e bebidas, teve uma alta de 0,72%. Transportes também subiu 0,58%, isso porque as passagens aéreas tiveram uma disparada de preço, subiu 27%. Os combustíveis continuam caindo, mas caindo menos, passou a uma queda de 1,27% depois de ter caído 8,5% em setembro. Só para a gente ter aí os exemplos, a gasolina caiu 1,56% e o diesel 2,19%. Eu trago um comentário aqui do economista-chefe da Suno Research, o Gustavo Sung, Sobre o IPCA, ele diz o seguinte, abre aspas, isso mostra que a inflação não está totalmente controlada. Esse dado não deve alterar o plano de voo do Banco Central mas o novo governo eleito e o legislativo precisam buscar uma política fiscal responsável que não afete as expectativas dos agentes econômicos e não eleve o risco país, fecha aspas. Ou seja, a gente sempre ouve né, a pergunta, inclusive tem um pessoal aqui no chat, Murilo, perguntando se essa questão do IPCA ter vindo acima do esperado deve mudar os rumos da Selic, essa não é exatamente a expectativa, no entanto, uma inflação acima do esperado pode prejudicar o cenário como um todo, e aí se a gente vai ter um fiscal mais delicado, mais comprometido, isso já afeta a inflação, ou seja, parece aí fogo em gasolina, se a inflação ainda está preocupada, preocupando e o fiscal vai seguir como um problema, isso, portanto, pode prejudicar o cenário como um todo. Essa foi a leitura de diversos especialistas. Aí também teve notícia lá de fora, no entanto, no sentido contrário. A inflação dos Estados Unidos foi divulgada hoje pelo Departamento do Trabalho e o número é o seguinte, os preços ao consumidor subiram 7,7% em 12 meses até outubro o núcleo do índice que exclui os preços voláteis de alimentos e energia aumentou 6,3%, o que isso significa? Que esses números vieram abaixo do esperado, economistas consultados pela Reuters estavam esperando 8% dos preços ao consumidor, ou seja, mais do que 7,7% que a gente viu de fato, e do núcleo 6,5%, e a gente viu 6,3%, ou seja, uma boa notícia, porque a inflação, está subindo de uma maneira diferente do, do esperado por lá, e isso pode levar o Federal Reserve, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, a subir os juros com menos força, ou seja, 0,75 para a próxima reunião, na verdade, pode virar 0,5 só de alta de juros por lá, talvez, a julgar por esses números é uma coisa bastante provável. Então, isso foi bem visto pelo mercado lá fora, Wall Street subiu depois dessa notícia, mas aqui no Brasil a gente acabou se descolando muito por causa do nosso cenário interno que a gente está comentando aqui. Bom, diante disso, a gente vai mudar de assunto agora para falar um pouquinho de análise dos balanços dos bancos que estão saindo, a gente já teve Santander, já teve Bradesco, já teve Banco do Brasil e hoje saiu Itaú. Anunciou agora, no final do pregão, que teve lucro... Uh, recorrente de R$ 8 bilhões de reais no terceiro trimestre, um aumento de 19% na comparação com a mesma etapa de 2021. Eu quase em linha com o esperado, e o banco também informou que manteve as previsões de desempenho para 2022. Murilo, de maneira geral, claro, sem entrar tanto no detalhe de cada balanço, de cada banco, mas gostaria que você fizesse um panorama do que a gente viu dos resultados dos bancos. Se veio em linha ou não, se foi mais preocupante, se foi mais positivo, de maneira mais geral mesmo.
1: Vamos lá. A linha do tempo começou com o Santander, puxando a fila. Tradicionalmente, ele é o primeiro banco tradicional a divulgar os resultados. O resultado do Santander já veio ruim e trouxe um pouco, deu o tom. Né, dos resultados dos bancos. E aí a gente teve o mais recente de todos, o resultado do Bradesco, que foi parecido com o Santander, com a diferença de que foi pior. tá Então, pega o que aconteceu em Santander e o Bradesco foi pior, talvez o pior resultado dos bancos né, até agora. e, e Possivelmente, acho que já dá para afirmar que é o pior mesmo, sabe? É, porque, entrando um pouco mais de detalhe no Bradesco, Uh, é um banco né, de varejo tradicional, atende majoritariamente as classes C, D e E, é, são segmentos mais sensíveis ao cenário macroeconômico, é, de inflação, juros altos, no qual a gente está passando. Né? Então, por isso, a inadimplência tem batido na porta com mais facilidade, o que pressionou o lucro líquido do banco. Né? E quando a gente fala de inadimplência, ou seja, o calote né, acima de 90 dias, o Bradesco está subindo desde, dois, desde dezembro de 2020. Essa ascensão da inadimplência a gente está vendo em todos os bancos. Agora, o que assustou no Bradesco foi a velocidade, a intensidade, é né? muito no Bradesco, tá? É, principalmente ali no segmento de pessoas físicas, micro e pequenas empresas, tá? É, e aí o que ajudou a piorar o cenário foi que o banco revisou bastante para cima o guidance, né, a sua expectativa de provisão para devedores duvidosos, o que também não foi visto com bons olhos pelo mercado, o que justifica a queda do pregão é, de ontem. E aí, com medo de que isso pudesse acontecer com o Itaú, o mercado também bateu de tabela em Itaú, né, que não havia divulgado o resultado até então, divulgou agora, então a reação do pregão do mercado sobre Itaú hoje não envolve os números, né? Os números são divulgados após o fechamento do pregão. É, mas ainda, sem falar do Itaú por enquanto, a gente teve né, a divulgação é, do Banco do Brasil. Só mais uma coisa que eu acabei esquecendo de falar do Bradesco, que diferente do Itaú e diferente do Banco do Brasil, a nossa percepção, pelo menos, né? que que esses dois bancões estão muito mais antenados e velozes na, na digitalização, Itaú e Banco do Brasil, o Bradesco a gente tem essa percepção de que ele está mais devagar. Tá? Ele tem algumas marcas importantes, ele a é Agora, Nex, é, mas a gente não percebe esse movimento de transformação digital tão forte como a gente tem visto em Itaú e Banco do Brasil. E aí o Banco do Brasil é, até então, o melhor resultado de todos. tá? É, a inadimplência subiu, né? mas aí, como eu falei, é o movimento normal é, dos bancos, dado esse cenário de selic mais alta, da né, inflação mais alta, mas o, a inadimplência do Banco do Brasil está abaixo da média do sistema financeiro nacional. Então, bem controlada a inadimplência do banco. E outra coisa que diferenciou bastante dos números do Bradesco são a, o guidance né que ele Manteve a, o guidance de, de provisão né que é o, o calote e em compensação aumentou a expectativa para outras partes importantes como o próprio lucro líquido a última linha né, aumentou a expectativa né para o final deste ano aumentou a expectativa é, de, de receita de serviços aumentou a expectativa do crédito então assim resultado do Banco do Brasil tá e aí, agora, olhando para o Itaú, só pelo, pelos bullet points que você soltou, tá? é importante deixar bastante claro que eu não olhei no detalhe, mas qual que era a perspectiva do mercado, né de que o resultado do Itaú fosse na linha do Bradesco? Aparentemente, por esses principais pontos que a gente já viu até agora, não foi. Né? O Itaú, ali como você comentou, é, manteve as, as, as previsões de desempenho, né? manteve o guidance, né? o resultado veio mais ou menos ali em linha que o mercado estava esperando, né? diferente do Bradesco e do Santander, que o lucro veio muito abaixo do que o mercado estava esperando. Então, acho que essa é a grande diferença. E aí, qual que é o grande resumo da ópera que a gente já pode começar a fazer, já que agora a gente também tem, inclusive, os dados do Itaú? A gente viu o Bradesco, que é o segundo maior banco é, vindo com o um lucro bem abaixo do que o mercado estava projetando. O Santander, né, o Santander já tinha feito isso antes, o Bradesco veio depois e, e repetiu a dose com maior intensidade. Por outro lado, nem né, eu não vou nem falar dos bancos digitais, não, vou falar do, do MELI, Mercado Livre, que lá dentro do Mercado Livre tem um negócio que chama Mercado Pago, que é um mini banco digital dentro do Mercado Livre. E o resultado do Mercado Livre foi um resultado. Então, assim... É, qual que é? Parece que os bancos estão perdendo o share, tá? Acho que essa que é a, a tona quando a gente começa a juntar as peças de bancos tradicionais com o lucro líquido vindo abaixo e alguns plays mais digitais como o próprio Mercado Livre, que nem é banco especificamente, mas tem um negócio lá dentro que parece um banco, né, que é o um Mercado Pago, é, surpreendendo bastante. Então é, é isso que, que a gente está percebendo nos números até agora.
0: Isso aí, para fechar, outro assunto importante, que hoje foi dia recheado de destaques, precisamos falar sobre o que está rolando no mercado de cripto, que está bastante agitado, hoje o Bitcoin subiu mais de 11%, na verdade subia né, por volta das 18 15 estava em 18.017 dólares, isso depois de ter despencado nos dias anteriores, uma volatilidade bastante intensa. Isso tudo em meio a notícia sobre o fracasso de um acordo entre a corretora de criptomoedas FTX com a Binance. A FTX busca tapar um buraco de mais de 8 bilhões de dólares em suas finanças. Tem uma mensagem no site da FTX dizendo que não está processando saques ou integrando novos usuários. Isso dias depois que os usuários correram para retirar 6 bilhões de dólares em ativo na plataforma somente em 72 horas, uma verdadeira corrida aí de saques. O Bitcoin chegou a cair abaixo de 16 mil dólares pela primeira vez desde o final de 2020. A gente, claro, segue acompanhando para ver o que, que vai dar Dessa história, Murilo, a gente já, claro, estourou nosso tempo dia. Pedia, né? São bastante muitos assuntos aqui importantes. Gostaria de saber se você quer comentar essa ou outra notícia, outro destaque do dia. Tem um monte de mensagem no chat, tem também essa questão do Bitcoin. Agora, palco é todo seu. Quais são aí suas considerações.
1: Não dá para falar assim sobre cripto, né? É, a FTX é o terceiro corpo boiando nesse criptoverso. Os dois primeiros foram Luna e Celsius e toda a grande crise financeira ela tem é, esse corpo esse boiando né a gente está no que o pessoal chama de inverno cripto né de 2022 e o nome da vez agora é TX né e o pessoal está até fazendo um paralelo que isso poderia ser igual o Lehman Brothers na crise de 2008 enfim né é, quando a gente olha para a história da 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 FTX tem muita irresponsabilidade, tem falta de transparência, má alocação de capital. Então, assim, no final das contas, é, a gente precisa também separar aqui, né? Porque a gente fala que é, quando na hora de investir em cripto, é muito mais fácil você realmente, em vez de ir para um negócio mais alternativo, vai nas, nos principais nomes, né? Porque ali você consegue é, é, ter um pouco mais de segurança. Garante alguma coisa? Absolutamente não, né? Mas há uma maior chance de sucesso. Para investir em cripto, tem que tomar bastante cuidado, a gente sempre fala isso, o, o percentual que é ideal na carteira do investidor, se você quiser ter, porque se não quiser ter também, acho que não, não é algo que é crucial, mas para quem gosta da tese, né, entende a perspectiva de que é uma tecnologia, então, então só por isso, só por essa parte da, da frase, isso já remete de que é algo de longo prazo, né? então essas quedas aqui de ah, caiu 5% hoje, caiu 10% hoje e tal, isso não deveria tirar os olhos do investidor da tese né, das criptomoedas no longo prazo. Mas, é... e outra parte do copo meio cheio da história, é que esses corpos boiando, né, como foi Luna, como foi Celsius e agora FTX, de alguma forma torna o mercado mais eficiente, tá, você tá tirando ali é, os nomes que de fato tinham toda essa história de irresponsabilidade, falta de transparência, má alocação de capital, como eu já comentei aqui, e vai fazendo uma limpa, né, então, assim, vai machucar nessa limpa, assim, talvez, eu tenho quase certeza que não é, é o último corpo estendido, haverá outros, é parte do processo, da evolução, né, então, por isso que faz parte também de diversificar, inclusive, em cripto. E aí, se você for ter um portfólio, tem que ter no máximo 5%, tá? É o que a gente fala de alocação para esse tipo de investimento bem mais volátil é, a, é um dígito baixo, tá? Então, até 5%, 2%, 3% é o que a gente recomenda. Já traz uma diversificação grande para o portfólio e se você pega um movimento de queda tão forte como esse, a sua carteira acaba absorvendo o impacto. Então, é, esse é o cenário de cripto, tá? Acho que agora sim missão cumprida, né? O famoso barba, cabelo e bigode que a gente passou desde política e queda da bolsa como um todo, a bancos e agora fechando com cripto e tem com direito a estender muito além do que a gente já faz aqui no horário do programa, mas como você bem comentou o pregão, o pregão de hoje pedia isso, né? Um pregão, um pregão ruim, né? De uma queda forte. Mas queria passar esse recado aqui para os investidores. A gente não está aqui só quando sobe, né, quando está mil maravilhas, quando está ruim, a gente está aqui também para segurar na mão de vocês. A gente está indo juntos nessa. Tá? Eu também invisto, eu também tenho dinheiro em Bolsa de Valores e quando cai eu também sinto as mesmas dores que você sente de dinheiro, per... de dinheiro perdendo. -lhe. Mas a gente precisa ter cabeça no lugar e, e tentar dominar os nossos sentimentos. E a gente está aqui para tentar é, ajudar vocês nessa caminhada caminhada de longo prazo e que é cheia de percalços, hoje foi um dia que você está subindo a montanha, pisou meio em falso ali, deu aquela torcidinha no pé, machucou, mas calma, se organiza, respira, bebe uma água, que a gente tem um longo prazo pela frente aqui muito grande e que quem investe, mantém a disciplina, tem carteira diversificada, compra boas empresas, compra barato... Tudo isso que eu já falei aqui no programa, é a chance de ter um sucesso com investimentos com renda variável em 10, 20 anos é muito provável. Tá? Então fica aqui esse recado, dia ruim de novo, mas que é, não, não, não invalida em nada a tese de que renda variável é algo muito importante para trazer riqueza, trazer aquela famosa renda passiva no longo prazo. Tá? Então é isso. Próximas novidades, estaremos sempre aqui no boletim, vocês já sabem, de segunda a sexta. A gente não está aqui todo dia, nós analistas, né? na segunda e na sexta-feira, as jornalistas se viam sozinhas aqui, bravamente, mas de terça a quinta nós estamos aqui. É isso, Karina, devolvo para você.
0: É isso aí, muito obrigada, Murilo, você estava comentando aí sobre essa jornada do investidor, é claro que para isso vocês contam com a gente aqui do Invest News, tem notícia, tem análise, tem ao vivo, tem conteúdo educacional, então se inscreva aqui no canal, contem com a gente, mandem suas dúvidas, sugestões de pauta, as perguntas, acompanhem também as nossas matérias no investnews.com.br. Por hoje é só, até a próxima, muito obrigada e até a próxima. Tchau, Murilo!
1: Valeu, galera, forte abraço!